0: Bonjour, je suis Victor de Quiver et vous écoutez Parle-moi Européen.
1: En Europe, il y a eu le Covid et toutes les frontières se sont fermées. Tout directement, ça, tu te dis bon, pas trop solidaire. Moi, j'ai tous mes potes qui sont à l'étranger en Europe. Donc pour moi, déjà, c'était un peu un choc parce que je voyais qu'il avait une frontière, mais euh, je la voyais vraiment.
0: Deuxième épisode, le moment où l'Europe a vacillé, le retour des frontières. On l'a vu dans le premier épisode, l'Europe de la santé a d'abord été un rêve dans les années 1950, un bouc émissaire lors de la crise sanitaire, avant de devenir un projet de solution pour en sortir. Projet encore flou, certes, mais qui a le mérite de quelques actions concrètes, comme la mutualisation de la recherche pour trouver un vaccin. En mars 2020, pour faire face au virus qui se propage partout, certains pays membres décident de fermer leurs frontières du jour au lendemain et sans concertation. Pierre Aski pour France Inter, le 17 mars 2020.
2: Ces derniers jours, les fermetures de frontières se sont multipliées, mais à l'intérieur de l'Union européenne et même à l'intérieur de l'espace Schengen qui regroupe 22 des 27 pays de l'Union. Les décisions ont été unilatérales, ce qui est interdit par les traités, et ont isolé des pays de leurs voisins, comme la Slovaquie, ou hier, l'Espagne. Même l'Allemagne filtre les véhicules venant de France.
0: Comment aimer lorsqu'on est séparé Comment aller travailler lorsqu'on habite de l'autre côté de la frontière Que faire des milliers de camions qui ne peuvent plus desservir les supermarchés ou les pharmacies Les populations craignent des pénuries et les questions se multiplient début mars. L'Europe devient l'épicentre de la pandémie. Fermer les frontières intérieures, est-ce une mesure sanitaire légitime, efficace ou un repli nationaliste dangereux qui fragilise les fondements de l'Europe Nous avons posé la question à Jérôme Rivière, député européen du groupe Identité et Démocratie, auquel appartient le Rassemblement National.
3: Écoutez, c'est paradoxal. Ceux qui refusent de fermer les frontières sont ceux qui vous enferment dans vos appartements. Le confinement, ça a été simplement une réaction tardive au fait que nous n'ayons pas fermé les frontières de nos nations et on s'est retrouvé dans des frontières intérieures totalement ridicules, riquiquis, qui étaient les, les appartements des uns et des autres. Donc on voit bien que de toute façon, la notion de, 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 de protection était, était indispensable et ça remet effectivement en cause cette idéologie Schengen. Il faut qu'on puisse ouvrir et fermer les frontières qui sont non pas des murs, mais des portes qu'on ouvre et qu'on ferme en fonction des besoins du moment. Euh, la circulation ne peut pas être totalement libre, elle doit correspondre à, 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 une, à des rationalités euh, qui sont avant tout la, la sécurité des, des, des citoyens. Euh, la crise du Covid aura démontré que ce sont les nations qui protègent le mieux leurs citoyens.
0: Ce qui est intéressant de noter d'abord, c'est que la question des frontières refait régulièrement surface dans le débat public. À la veille de l'élection européenne de 2014, le 16 mai par exemple, Marine Le Pen, tête de liste du Front National en Ile-de-France, décide, alors qu'elle est en déplacement, de mettre en scène son désaccord sur cette question. «
2: Devant vous, je mets le traité de Schengen au seul endroit qu'il mérite, à savoir la corbeille. »
0: Mais à quoi correspondent vraiment ces fameux accords de Schengen D'abord, si les pays ont signé ces textes, c'est grâce ou à cause des routiers. Eh oui, en 1984, d'énormes grèves de transporteurs paralysent le trafic entre la France et l'Italie. La cause L'attente et les contrôles en douane sont jugés excessifs et insupportables par les usagers. Le flux de véhicules qui n'a cessé d'augmenter arrive à saturation. Moins d'un an plus tard, en juin 1985, des représentants de cinq pays se retrouvent alors dans le petit village de Schengen situé au Luxembourg. L'accord qu'ils signent vise à supprimer progressivement les contrôles aux frontières communes et à instaurer un régime de libre circulation. Et c'est sur un bateau que des représentants de Belgique, du Luxembourg et de Hollande se sont réunis avec leurs homologues allemands et français. L'accord est désormais signé, il entre en vigueur demain. Tout automobiliste qui arborera un disque vert sur fond blanc pourra désormais franchir les frontières des pays signataires sans avoir à s'arrêter. En fait, l'accord ne deviendra effectif qu'en 1995. Pour la première fois, des millions de voyageurs se déplacent librement, dispensés des bouchons et des contrôles d'identité systématiques. En contrepartie, les désormais 26 pays membres coopèrent pour contrôler plus de 44 000 km de frontières maritimes et presque 8 000 km de frontières extérieures terrestres. Ils mutualisent leurs informations policières et judiciaires dans une grande base de données communes censée les aider au maintien de la sécurité intérieure. Mais revenons à notre crise sanitaire de 2020. Est-ce légal, lorsqu'on est l'Allemagne ou l'Espagne, de fermer ses frontières avec un autre pays membre de l'accord Eh bien oui mais de manière temporaire et dans des circonstances exceptionnelles, comme en Allemagne lors de la Coupe du Monde en 2006, pour éviter l'afflux de hooligans. C'est légal donc, rassurant peut-être, mais est-ce efficace pour lutter contre un virus qui, comme le dira le président Macron, ne s'arrête pas aux frontières Ce qui est sûr, c'est que pour certains citoyens, ce n'est pas pratique du tout.
1: Euh, salut à tout le monde, je suis Georgia, je suis italienne et j'ai 23 ans. Alors moi j'étais à Paris. Et en fait, je, bah, je venais de commencer euh, mon stage dans une organisation internationale. C'était un peu mon rêve euh, depuis quelques années. En fait, euh, moi, j'étais allée en Italie en février et en fait, il n'y avait pas encore de cas. Euh, donc, j'étais tranquille et tout. Je suis retournée à, en France et après deux jours, il y avait ma famille qui me bombardait d'informations en disant, bah, ici, il y a les hôpitaux qui sont pleins de gens. Euh, on ne sait pas que ce qu'il se passe. Euh, bah, on ne sait pas que ce que c'est et tout. Donc, je m'inquiétais déjà un petit peu. Mais après, quand c'est arrivé en France, là, je me suis honnêtement un petit peu inquiétée parce que surtout que bah, je suis italienne de base, que j'ai toute ma famille, mes potes là-bas et que j'étais à Paris, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais fait une semaine de, de stage. Déjà, pour moi, c'était un peu un choc parce que bah, moi, j'ai fait un Erasmus en tant qu'étudiante, un autre en tant que stagiaire. Du coup, Pour moi, ça n'existe ça pas de frontière au niveau européen. Enfin, au début, c'était... Très difficile quand même, ça m'a ça choquée de rester ici, de voir ma famille qui était là, mes potes et tout, qui me donnaient les informations. Donc oui, j'ai passé six mois sans retourner en Italie et ça pour moi, c'était aussi un grand changement.
0: Les étudiants, les biens essentiels, les travailleurs transfrontaliers, les travailleurs détachés, dès le mois de mars, l'Union européenne tente de s'organiser contre ces frontières intérieures refermées brutalement. Il s'agit par exemple de créer des voies réservées pour faciliter le transport des biens essentiels et éviter les files d'attente aux frontières. Karima Dely, députée les Verts et présidente de la commission transport du Parlement européen.
4: Le secteur des transports a été incroyable, et ça il faut le dire et les remercier, parce que ce sont des routiers qui, par exemple, demandaient des masques, qui ne pouvaient plus s'arrêter dans des aires sûres pour se reposer parce que tout était fermé. Ce dont on parle jamais, même je parle du secteur maritime où il y avait 30% de salariés qui étaient sur les ports, mais qui étaient là pour aider la vie des gens. Donc, il a fallu euh, vite gérer notamment les flux. D'abord, des flux de marchandises parce que nous dépendons des uns des autres. Et donc, nous, notre but, ça a été réglementaire et de dire sur euh, notamment les marchandises, il a fallu vite s'activer. Pourquoi? Par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que euh, l'autonomie, notamment alimentaire, des villes n'existaient quasiment pas, vous voyez euh, Je prends une région comme l'île de France, euh, on a besoin de stocks alimentaires. Donc ça, ça a été des négociations qui ont été euh, assez rapides, euh, parce qu'on voit l'urgence, mais ça doit nous interroger sur l'avenir. L'Union européenne doit rappeler une de ses grandes valeurs, c'est notamment la libre circulation. Et donc, l'Europe a besoin aujourd'hui de faire preuve vraiment d'un discours d'unité. Je pense que ce discours, nous ne l'avons pas. Donc, il va falloir aussi réveiller des États pour, euh, pour dire soit vous êtes d'accord avec l'Europe, et notamment cet espace Schengen, ou soit il va falloir réellement redéfinir ce qu'on qu entend par l'Europe. On a beaucoup
0: parlé des frontières intérieures. Mais que se passe-t-il pendant ce temps-là du côté des frontières extérieures, celles qui séparent l'Union européenne du reste du monde bah, C'est la cacophonie. Faut-il continuer à laisser entrer des ressortissants étrangers au risque d'accélérer l'épidémie ou fermer ses frontières au risque de condamner la saison touristique Le 17 mars, l'Europe est l'épicentre de la pandémie et les États s'accordent enfin. Les voyages vers l'Union européenne, jugés non essentiels, sont interdits. Et depuis que s'est-il passé Les frontières extérieures se sont rouvertes, mais pas en même temps, et pas pour tous les pays. Les frontières intérieures aussi, mais chacun avec sa vision de la quarantaine. Et le 1er septembre, la Hongrie s'est barricadée. Bref, malgré les actions du Parlement et de la Commission, c'est toujours la cacophonie. Sans compter qu'après la calmie estivale, le virus est de retour. Jérôme Rivière, député européen du groupe Identité et Démocratie, auquel appartient le Rassemblement National. Si
3: la Hongrie considère aujourd'hui qu'il est dangereux pour elle d'avoir des frontières ouvertes, je trouve normal qu'elle puisse procéder à une fermeture de ses frontières. L'important, c'est de pouvoir raisonner à la carte en fonction de la perception qu'on a de la sécurité sanitaire pour ses concitoyens. Je pense que, de toute façon, cette crise remet en cause et remet en question le principe d'une circulation illimitée des, des biens et des personnes.
0: Alors, posons-nous la question autrement. En période de crise et dans un monde interconnecté, les frontières nationales servent-elles encore à quelque chose Nous avons posé la question à Sylvain Kahn, historien et géographe.
2: Ce qu'a bien démontré la crise sanitaire en Europe, c'est que c'est le décalage qu'il y a entre le fait que les États, c'est-à-dire les gouvernements, se raccrochent aux frontières parce que ça fait partie des rares choses qui font vraiment partie des attributs d'un gouvernement et d'un État-nation, alors qu'on a tous fini par comprendre, même très rapidement au début, qu'en fait, la géographie de la pandémie n'épousait pas du tout la géographie des frontières politiques des États-nations. C'est là où on voit que ça serait bien plus malin et bien plus parce que bien plus utile que d'avoir une autorité consistant à dire « Alors attention, à l'échelle de l'Europe, voilà les régions où il faudrait peut-être un peu plus fermer les frontières, ou les départements, ou même les morceaux de territoire, ce qu'on appelle en France aujourd'hui les zones rouges, les zones oranges ou les zones vertes. En fait, évidemment, il faudrait faire ça à l'échelle de l'Europe plutôt que de considérer que tout un État doit être fermé en un sens » C'est là où on voit la pertinence du projet européen. La crise pandémique a montré la pertinence de ce projet.
0: Faut-il une gouvernance commune des frontières Plus ou moins de contrôle intérieur ou extérieur Il ne tient qu'à vous de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'en mars, pendant que les États membres agissent unilatéralement, la crise économique, elle, se profile. Et elle touchera tout le monde. L'Italie et l'Espagne s'apprêtent à couler et risquent d'emporter tous les États membres avec elle. La suite, au prochain épisode. Parle-moi européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor de Quiver et préparé avec Quentin Tenot.